0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri... Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.
1: Merhaba Ahval izleyicileri, sıcak takipteyiz. Ben Zabaş Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgınında tam normalleşmeye başladık, maskeleri çıkardık derken vaka sayılarında yeniden bir artış yaşanmaya başladı. Dünya tek aşısının mucidi Uğur Şahin'den de bir açıklama gelmişti kısa bir süre önce. Yeni bir dalga kapıda. sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz dedi ve bu da kafaları karıştırdı. Peki ne oluyor? Yeniden endişelenmeli miyiz? Maske takma dönemi yeniden mi başlayacak? Bugün bu soruların yanıtlarını arayacağız. Konuğum enfeksiyon hastalıkları uzmanı doçent doktor Duran Merhaba hocam, hoş geldiniz.
0: Merhaba, iyi yayınlar hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyorum. Hocam, dün haftalık koronavirüs e, tablosu açıklandı. Buna göre 26 binin üzerinde pozitif vaka sayısı var. Can kaybı da 17 olarak açıklandı. Çevremizde de son günlerde koronavirüs pozitif e, vakaları duymaya başladık. E, ne oluyor? Kabus geri mi döndü? Ne dersiniz?
0: Evet, e, öncelikle izleyicilerimize e, iyi günler ve iyi akşamlar diyerek başlayayım. Şimdi evet ben de e, uzun süredir e, özellikle 2020'den itibaren e, koronavirüsle ilgili e, gerekli bilgilendirmelerin bir kısmını Twitter hesabından da yapıyordum. Aslında e, epey bir süre ara vermiştim. E, ta ki geçen hafta e, artık vakaların daha fazla belirginleşmesi, e, efendim e, polikliniğe gelen hasta sayılarında Önemli ölçüde artış, yatması gereken hasta sayılarının yataklı servis ihtiyacındaki artış gibi bir takım nedenler bizi bu konuda daha hassas davranmaya ve daha detaylı araştırmaya itti. Neticede zaten bakanlığımızda durumu çok iyi biliyor ki bizlerin koronavirüs önlemlerini kaldırdığımız tarihten itibaren Artık maskelerin hastane haricinde hemen hemen hiç olmaması insanların buna dikkat etmemesi özellikle kalabalık ortamlarda bulunma ve bütün bu tedbirlerin aksamasıyla birlikte vaka sayılarının tırmandığını zaten hissediyorduk. Peki neden bunlar ilk başta rakamlara bu ölçüde yansımadı dersek o dönemlerde Biliyorsunuz test de yapılmıyordu, bildirimler de yapılmıyordu. Yani test derken önemli ölçüde yapılmıyor. Tabii ki benim e, en az olan dönemde bile hastalardan test ihtiyacımız olduğunda istiyoruz ve bakıyorlar. Sıkıntı yok. Ancak e, istek sayısında azalma ve test yaptırma şartlarının önemli ölçüde gevşemesi nedeniyle yani vakaların tespit edilememesi de buna tuz biber olmuştur ve Bizler işin vehametini ancak son onun düştüğü içerisinde karşımıza çıkan hareketlilikle, vaka sayısındaki tırmanışla ve karşımıza poliklinikte çıkan hastalarla daha iyi fark etmiş olduk. Evet bu bütün anlattıklarımın özeti kabus yavaş yavaş geri dönüyor ya da eskiden kabus görü dönüyor mu diyorduk yavaş yavaş artık evet diyoruz bundan sonra neler yapılabilir? Evet şu ana kadar olanları son 3-4 ay içerisindekileri aşağı yukarı mekanizmal olarak özetledim. Peki neler yapmalıyız? Aslında en zayıf olduğu virüsün olduğunu düşündüğümüz dönemde dahi ben şahsen kendim için söyleyeyim. Açık havada tabii ki maske takmıyordum ama her zaman tedbirleri elimden geldiğince çünkü ben diğer bütün yani halkımıza baktığım hastalara Aile efradıma çok rahatlıkla bulaştırabilen ve önemli ölçüde riskli bir grupta olduğum için buna dikkat ettim. Ama hepimiz edemedik. Ee, i̇nsanlar buna dikkat etmemesi ve e, pozitif sayısının da test bakılmadığı için farkında olmamamız nedeniyle bu tırmanış bugüne kadar e, sürdü. Bundan sonrası için e, tabii ki vaka sayılarını takip etmekten tutun. E, kişisel tedbirlerimizi yani ben özellikle halkımıza buradan şunu vurgulamak istiyorum. Tamam maske tatma zorunluluğu belli ölçüde kalktı. Belli, belirli alanlar haricinde kalktı. Ama şunu unutmayalım ki maske takmak yasaklanmadı. Yani bu bizim için önemli bir e, ölçüt olsun. E, biz istersek e, kritik yerlerde, kalabalık ortamlarda, risk gruplarında ilgili bulunduğumuz Toplantılarda bunu takabiliriz. Neden e, böyle yapıyoruz? E, kimse de şunun farkında değil. Kendimizi sadece maske takarak korumuyoruz. Aslında e, hasta olan kişinin takmasıyla daha çok korunabiliriz. O yüzden herkesin potansiyel bir hasta olabilme ihtimalinden hareketle tedbirlere kişisel ölçüde e, bakanlığımız ne derse desin. Tabii ki o da önemli çalışmalara imza atıyor o ayrı bir şey ancak hangi şartlarda olursak olalım bizler kişisel koruyucu önlemlerimize devam etmemiz gerekir. Zaten medyada daha çok yansıyacağı için ileriki dönemlerde vaka sayıları bizi nereye götürecek nasıl bir tabloyla karşılaşacağız bakanlıkta muhtemelen ön alacaktır. Bizim de buna kişisel koruyucu önlemlerimizi eklememizle daha hafif atlatabileceğiz. Ee, tabii bunun antikor, koruyuculukla ilgili muhtemelen sorularımız olacaktır. Şimdilik e, bu sorduğunuz soruyla ilgili açıklamalarımız bu şekilde olsun.
1: Hocam normalde yazın e, biz vakal sayılarında genel olarak bir düşme beklerdik. Ama bu kez bir e, tırmanmayla e, karşı karşıyayız. Ve e, siz az önce nedenlerini açıkladınız. Şimdi bu aşamadan sonra e, bu içinde bulunduğumuz bu yeni durum, yeni bir dalganın içerisinde olduğumuzu söylüyor. Yeni bir varyanta, varyantla mı karşı karşıyız? Bu konuda elinizde bir bilgi var mıdır? Neyin içerisindeyiz bu sefer? Ee, endişe etmeli miyiz ve e, yeniden en baştaki riskli sürece geri döner miyiz?
0: Öncelikle tedbir alma açısından bir miktar endişe duymakta fayda var. Ama bu panik sınırında olmamalı. Hı hı. E, zaten vurdum duymazlıktan e, insan ya da toplum e, vaka sayılarına vurdum duymaz davranır ise daha çabuk tırmanır. Bu şekilde sınırlı ölçüde dikkatli davranma anlamında endişelenmeliyiz. Ya da dikkatli davranmadığımız durumlarda endişeli tabloyla karşılaşabiliriz. E, birincisi e, sadece koronavirüs değil birçok virüs, influenza da dahil olmak üzere aslında e, mutasyon geçirmektedirler. Yani virüsler değişimler olmaktadır. Koronavirüste belki her gün bile mutasyon geçirmeden bahsedebiliriz. Ancak bunlar klinik tabloya yansıma, e, hastalığın hızlı yayılması, ağır geçirme gibi kriterler gerektiği için bizden bütün bu mutasyonları hissedemiyoruz. Bir mutasyonun unutmayalım ki hissedilmesi için ya çok daha hızlı yayılması ya ağır bir tabloya sebep olması ya da daha farklı bir özelliği olması lazım. Düşünün ki daha az bulaşıcı olan bir mutasyon oldu. O suç hemen kaybolur. Neden? Benden size bulaşamaz, ondan ona bulaşamaz ödür gider. Ben hastalığı atlattığım zaman bu virüs biter. Ama daha hızlı yayıldığı zaman bu diğer alternatif mutasyon geçirmiş olanlara baskın olduğu için ön plana çıkar. Bu özet bilgiden sonra ben şunu söylemek istiyorum. Sürekli de çok defa mutasyon geçiren bu virüs elbette ki bu e, pusaya yattığı, kimsenin bunu fark etmediği ama bunun herkesi gözlediği dönemlerde bir mutasyon geçirdi. E, biliyoruz ki omikronun BA varyantları vardır. Bunlardan e, baskın olan varyantların daha fazla mutasyonlar geçirip geçirmediğini genotik e, gen dizilimi araştırmaları ile e, ortaya koymak gerekir. Bu konuda eğer bakanlığımız böyle bir çalışma yayınlarsa efendim, şu daha çok baskın bir varyant şeklinde daha fazla bilgi sahibi zaten olacağız yakın dönemde. Ancak şu çıkarımları rahatlıkla yapabiliriz Dicle Hanım. Nedir? Birincisi, bizler biraz önceki söylediğim anıman sebeplerden dolayı vaka sayılarının artmasıyla karşılaşabileceğimiz gibi. Eğer Aşı oranı yeterli olmayan toplumlarda, ki bizde de %100 değil biliyorsunuz, enfeksiyon kişiden kişiye bulaştıkça mutasyon geçirmekte. E biz şimdi bu dönemde adeta kendimizin adası bıraktık. Virüs ise bizi kolladı ve bu dönemde mutasyonlarını geçirerek daha baskın formlar oluşturmuş olabilir. Ama bunun ispatını ben Efendim BA2 varyantı şu anda en baskındır ya da şu anda BA4 e, bizim gündemimizdedir, diğerleri daha çekinik vaziyettedir demem çok zor. Ama bunu yapılan gene, genotik araştırmalar neticesinde bakanlığımız zaten bildirecektir. E, bizim yapacağımız şudur, e, bu virüsün hiç boş durmayıp sürekli daha fazla yayılan varyanta dönüşüp dönüşmediği, eğer bu dönüşmüş ise bunlar aşıdan ne kadar kaçabilir? Bakın bunlar hep e, sıkıntı doğurabilecek e, hı hı. olaylardır. Zaten bizim korkumuz da odur. Eğer e, yakında göreceğiz bu e, vakalarda adeta patlama olur ve aşılı kişilerde de e, daha ağır geçirme inşallah olmaz. Böyle bir şey ortaya çıkacak olursa o zaman hızla hem aşının güncellenmesi gerekmektedir yani yeni varyantlara karşı hem de e, aşıların yetersiz olup olmadığı yani biz eskiden son omikron varyant ilk çıktığında artık aşıların e, en azından öldürücülüğünün e, engelleyen önemli bir mekanizma olduğunu söylüyorduk. Bundan sonra yeni çıkabilecek varyant ya da vakal patlamalarında aşılı insanlarda bunun nasıl geçtiği ve bu bütün aşılarını tam doz dediğimiz yaptırmış kişilerde ise hem antikor seviyesinin nasıl olduğu hem de antikor seviyesinden bağımsız olarak hastalığın ne kadar bulaştığı ve ağır seyirip seyretmediği. Şu anda hızla saha çalışmalarıyla bunun ortaya konması lazım. Bu hani bir bilim insanı olarak ya da hekim olarak bizlerin hemen pat diye bugün yarın söyleyebileceğimiz bir şey değildir. Bu vaka çalışmalarıyla ve bakanlığın yaptığı saha çalışmalarıyla kısa sürede ortaya konması gerekmektedir. Ama tahminimizi söylemek gerekirse şu ana kadar aşılarını tam olarak olmuş ama hiç olmamış kişiler kadar ağır geçirme ya da hastaneye yatma, yoğun bakıma yatma oranının ben çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi yeni varyantların da olabileceğini hesapladığımızda böyle bir ihtimal ne kadar çabuk gelebilir şeklinde hızla değerlendirilip ona göre bir yol çizmemiz. Ayrıca Zaten Uğur Şahin de açıkladı Uğur Hoca. Yani bunların e, hızla ç- benim o söylediğim çalışmalarım yani aşılı olan kişilerde ne kadar geçirildiği tespit edildikten sonra eğer aşı koruyuculuğu eskisine göre oldukça düşük ise yeniden aşının da güncellenmesi gerektiğini o da vurgulamıştı zaten. E, bunu da ben tekrar e, Uğur Hoca'dan sonra hatırlatmak istiyorum. Aşıların yetersiz olup olmadığı tespit edilip sürekli güncellenmesi de gerekebilecektir.
1: Hı hı. Ortaya çıkacak son verilere göre yeniden hı hı. uçlanma süreci de başlayabilir diyorsunuz. Peki hocam şunu merak ediyorum. Grip gibi olmayacak mı artık koronavirüs? E, vaka sayısı artınca biz hep endişelenecek miyiz? E, ya da gripten ne farkı olabilir artık?
0: Şimdi aslında grip şeklinde olup olmayacağı söylemek bundan sonraki hayatımız için e, şu an için çok zor. Bu bizim için bir dilek ve olabilme ihtimali olan bir şey. Nedir? Aslında bizler zamanında e, bütün dünya homojen bir şekilde yani sadece belli insanların 3, 4, 5 aşı değil de dünyada sadece ülkemizi kastetmiyorum daha homojen bir aşılama yapmış olsaydık bu söylediğimiz ihtimal daha yüksekti belki. Ama bizler tıpkı gelir olayında olduğu gibi aşı dağılımı dengesizliği yaşayan bir dünya toplumu olduğumuz için ne oldu? E, Aşı yaptıranlar 3, 4, 5, 6 neyse artık yani ben sınır tanımlıyorum ama diyelim ki 5 olsun. E, bu insanlara bulaşmaması yetmediği gibi aşıyla e, yaptırma imkanı olmayan hiç karşılaşmamış toplumlarda sürekli ne oldu? Omikronlar, varyantlar, yeni varyantlar döndü dolaştı geldi aşı yapmış toplumlarda. Aşıyla olan etkileşimi isterse %15 az olsun yani şunu söylemek istiyorum. %80 bile aşı yüzde %90 bile korusa kimse bunun %10'unu düşünmüyor dijital. Düşünün ki %90 koruyor. Peki %10 işte tekrar dönüp dolaşıp Afrika suçları ya da mutantları geliyor. Tekrar ülkemizde veya Avrupa ülkelerinde ya da Kuzey Amerika'da e, yeniden e, oluşmuş varyantlar enfeksiyonlara sebep olabiliyor. İşte aslında grip gibi geçirmenin yolu biraz önceki söylediğim yoldu. Bu olmadığı için bizler biraz daha erken. Hani ben tabii ki onun olmasını istiyorum ama eğer aşıdan kaçan bir sus bir de hani baskın olmazsa yine o ihtimal var ama baskın olursa o zaman unutmayalım ki sonbahar hatta sonbahardan belki daha yakın bir olabilir çünkü bunu baştan da vurguladık. Bu öyle yaz-kış Mevsim virüsü değil, fırsat buldukça daha önceden de gördük, ilk çıktığı yıllarda yazın da sorun oldu. İspanyol gribinde de benzer şekilde, Haziran, Temmuz'da hep sorun olmuştu. Mevsimden bağımsız olarak yeni dalgalarla karşılaşabiliriz. Eğer yetişirse sonbahardan önce, yetişmişse sonbahar civarında vaka artışlarını kesin bekliyorum. Ancak böyle büyük bir yeni baskın varyantı oluşması için aşıdan kaçan bir Yeni varyantın baskın şekilde e, tespit edilmesi gerekir. O olmadan ben eski korkuları yaşayacağız diyemem ama eski korkuları yaşan ihtimalimiz halen var ve aşıdan ka- kaçan suçun tespitiyle bu mümkün olacaktır.
1: Hı hı. Hocam başta söylediğiniz zaman tekrar yayın isterseniz izleyicilerimiz için e, bu son verdiğiniz bilgiler ışığında e, yeni vaka e, artışlarına yakalanmamak için e, pozitif e, bir e, test sonucuna ulaşmamak için ne yapmalıyız, kendimizi nasıl korumalıyız?
0: Son olarak bunu sormuştum. Öncelikle e, bilinçli insanlar için zaten hep söylediklerimiz, e, bizler tedbirlerimizi mümkün olduğunca ne kadar uygularsak aslında toplumun bir e, yapı taşı olarak e, herkes kendi evin önlüsü, kurbesi misali gibi e, toplumu korumuş oluruz. Kişisel koruyucu tedbirlerle, yani bu sadece bir yaptırım, bir kanun ya da bakanlık tarafından bir süreç gibi düşünmemek kendi kişisel koruyucu önlemlerimizi tıpkı koronavirüs salgını dönemlerindeki gibi hani açık havalarda böyle kendimizi sıkarak, nefes alamadan, spor yaparken kendimizi sıkmak, maskelere boğuşmak değil. Ama hep biliyoruz zaten bunu artık çok özet geçecek olursak kişisel koruyucu önlemlerimizi kalabalık ve riskli ortamlarda uygulamamız lazım. Her birimiz farkında olmadan bir koronavirüs hastası olarak maskemizi taktığımız zaman aslında yayılmasını engellemiş oluruz. Ama kimse kendini üzerine alınmaz ise biz ne kadar takarsak takalım hasta bilir olan kişilerin yayma ihtimali biz taksak bile yüksektir eğer ondan kullanmazsa. O yüzden potansiyel bir hasta olarak kişisel koruyucu önlemleri bir daha süre son kez diyorum. Salgındaki gibi devam ettirerek bu vakaların hızlı bir şekilde patlamasını engeller ve o döneme kadar hem zaman kazanmış hem de yeni çıkan ortaya çıkan vakaların hangi suçtan ve baskınlığının hangi variant olduğunun ve bunun da zaman kazanmış oluruz ki aşıya karşı efendimiz diyorum dirençli olup olmadığının tespiti için zaman kazanmış olur ve ona göre yol çizeriz yani kişisel koruyucu önlemlerimiz şu bir iki aylık dönemde biraz daha eski gibi yani pandemi dönemindeki gibi uygulayarak ve bilim insanlarına zaman tanıyarak bu süreci daha hafif atlatabiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli için. Ben teşekkür için. ediyorum. Sağ olun. Katkılarınız için.
0: Peki, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Hoşçakalın. Sağ Hoşça olun. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.